0: Todos conocemos la campaña, bueno, todos, de la gente que hay aquí grabando el podcast, todos. La campaña Epic Split de Volvo, la protagonizada por Jean-Claude Van Damme, esa en la que Jean-Claude Van Damme está eh, de pie, con un pie, puesto en, en, un pie puesto en un camión y otro en otro, que van muy juntos y que se van separando y él se va abriendo de piernas. Todos conocemos este anuncio. Bien, y la pregunta es, ¿dónde está grabado este anuncio? Ese sitio tan alucinante que se ve tan.
1: ¿No sí. sabes? Sí. Era en España, ¿no? A ver. Sí, sí. En En Monegros.
2: Ciudad Real.
1: En Ciudad Real.
2: Eso es, en Ciudad Real, muy bien. Uh, <risa> vaya. Empezamos. Bricimbad. El único podcast de publicidad hecho por gente que no tiene ni idea de publicidad ni de hacer podcast.
0: Bienvenidos a Briefing bar un podcast sobre publicidad hecho por gente que sabe algo de publicidad pero no lo suficiente como para hacer un podcast. Bienvenidos al programa de abril que sale en mayo. Eh, bueno. <risa> y bienvenidos al segundo programa que grabamos en cuarentena. A través de Skype, concretamente, que esto en ningún programa dice cómo graba y aquí lo vamos a decir. Eh, y nada, bueno, vamos a pasar ya a comentar la canción que acaba de sonar y que, como en cada programa, nos lo trae Roston y, como siempre, desde un anuncio que ahora nos contará él
3: cuál es y cuál es la canción y todo esto.
0: Roston,
2: pues,
3: Hola, buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Eh, estaba pensando ahora mismo que cuando volvamos a grabar a la normalidad. Eh, tendremos que grabar cada uno en una habitación o con unas mamparas <risa> y, no y ponerle un plástico al micro como hace lo de la tele
2: sí,
3: sí. Pena, yo no vale. sé, igual igual merece la pena seguir grabando así porque igual hay mejor calidad de sonido pero bueno, ya veremos en la nueva normalidad, a ver cómo, cómo se graban los podcasts pues sí a ver, no, no, lo, no lo contempla eso el, la, el, el BOE la verdad. Bueno.
0: En bueno. No he presentado a los otros dos. Me no. Rápido y vamos. Vale. Emilio, ¿qué tal? Muy bien, venga, ya más presentados. Vale,
2: Pablo, ¿qué tal? Yo, bien, yo, claro, me sentía un poco intrusivo si hablaba sin ser presentado. Digo, no sé si querrá. Claro. Empezamos
0: que en... con la sección ya de Roston eh, ¿Qué canción es esta? Cuéntanos.
3: Eh, Fame, que es muy popular en Kiss FM y, y en M80, y es una canción de los 80 que es de la, de la película eh, Fama, la película Fama que luego hicieron la serie y luego hicieron Upada uh, eh, a un paso adelante. Y luego hicieron Fama Bailar, sí, el... sí, era, era el, el concepto, era el mismo, pero no era lo mismo. Vale, pero bueno, estaba Marvelis que subía bastante el nivel de la serie <risa> <Joder>. <risa> y, vale. y el que, y, y si no, desmiéntemelo. <risa> Bueno, pues la canción, eh, Fuera Coña, ganó el premio Oscar a la mejor canción original en el okay. 80. Uh
1: -huh. Y la
3: canta Irene Cara. Y en el 2001 llegó Tiempo Bebé de Barcelona e hizo una obra maestra para Gas Natural que se llama Me Cambio, Me cambió, Me cambió, Que la podréis ver en la descripción del, del programa. ¿Vale? Y, y nada, si no tenéis más preguntas me pongo a leer la ficha. 2001. 2001, Oye, hoy pensaba,
1: el que más, pensaba que era más reciente. No, no.
3: No te creas.
1: <risa>
3: no, no lo sé. La verdad, déjame columpiar. Lo voy a buscar. Tiempo de Barcelona. Bueno, sí, dale con la ficha. Si no... Sí, sí. Tiempo BBD Barcelona. Anunciante gas natural. Uf. producto agua caliente. Oh, arroz Sí, gas natural. Otra vez. Sector energía carburantes. Contacto de Cada mañana es lo
2: mismo. Vivo la era glacial, ya no aguanto este frío, me cambio a gas natural.
0: Instalación de la calefacción financiada al 0% de interés. Llama ya y cámbiate a gas natural. Bien, vamos con, con la sección de actualidad de este mes para ver qué ha... Que han estado haciendo las marcas, que han estado haciendo el sector de la publicidad, lo que más bien que se ha podido hacer, porque bueno, todos mmm, nos hacemos una idea de cómo está todo en las agencias y de y todos estamos viendo pues todas las campañas que están saliendo, ya comentamos algo en el anterior programa de pues, la tendencia, tendencia súper rápida que se ha generado, del tipo de mensajes que están mandando las marcas y precisamente hoy por todo eso que está pasando queríamos como enseñar el lado guay de dentro de todas las mierdas que deben estar pasando en el sector eh, y de que muchas no nos estamos enterando seguramente eh, queríamos hablar como de pues un par de cosas o una al menos que nos parecía como buenos síntomas y como señales al menos de que hay cosas que se pueden seguir haciendo bien a pesar de, de la crisis y bueno la primera que seguramente tanto para gente del sector como para gente de fuera del sector eh, se han podido enterar eh, y es la campaña de Don Quinter, la campaña de la agencia Siux Tiranos, agencia de la que yo al menos no había oído hablar hasta este anuncio. Y bueno, nada, creo que esto. Cualquiera que escuche este programa podrá eh, saber sin verlo de qué campaña estamos hablando, una serie en YouTube se podrá ver mientras la comentamos y en la descripción del podcast, como todas las demás campañas que, de las que vamos a hablar. Y nada, bueno, ahora seguimos, como paso, doy ya paso a los demás por si quieren decir cosas, pero bueno, vamos a comentarlo un rato y a ver qué, qué nos ha parecido y qué cosas significa que haya salido esta campaña. Adelante, decid cosas.
1: Cosas. Vale, empiezo yo. Vale, Dale, sí. Eh... No, que empiece otro. Venga. <risa> ya lo has tirado, tío. Y no tiro yo y
0: me dejo pensar que tenía alguna cosa. Venga, no, pues vale. Vale, no, bueno, yo al final creo que es un ejemplazo por muchas cosas. Yo he visto pocas críticas malas a la campaña, eh, pero bueno, no sé, creo que al final cumple con todo lo que tiene que tener para mí un buen anuncio ahora mismo en un bloque de publicidad en tele. Eh, también ha tenido un montón de, de visualizaciones online. Y, y creo que... O sea, yo en estos días pensaba mucho en por qué ha gustado este más. No solo porque es ha sido más notorio, sino porque ha gustado más, porque es un anuncio que ha gustado mucho. Eh, y creo que vuelve a ser por cosas muy básicas, pero o sea por lo de siempre, pues al final una, hablar desde tu servicio, empatizar realmente con lo que está pasando, eh, dar un punto de vista nuevo. Cosas que todos podemos pensar, pero luego también creo que hay cosas como, por ejemplo... Eh, cómo conseguir una buena producción en un momento así ¿no? donde todo, donde está claro que conseguir una buena producción no es tan fácil como antes ya no solo por dinero sino por medios Eso es. eh, y bueno que al final me parece una prueba muy guay de cómo desde eh, tú, no sé cómo habrán hecho esto pero seguramente con medios que son me menos y peores a los habituales puedes hacer una pieza de muchísima calidad y, y súper bien producida y que no te lleva a pensar, de a pensar en que esto lo han hecho así porque Sino porque va con la idea y han encontrado una manera, han encontrado una ejecución que está al nivel de, de la idea y del mensaje que quieren dar. Sí, de
1: hecho, perdón, eh, me pareció ver que ya estaban rodando antes, bueno, eh, me metí en el Instagram de, de la productora que es Black Box y, y creo que estuvieron rodando a principios de marzo. Entonces, algo de suerte han podido tener
2: Ajá. de que
1: estuviera ya la campaña en, en marcha, la producción. <coughs> Y seguramente tuvieron que. tuvieron que redefinir un poco, bueno, pues la canción, pues la letra, adaptarla un poco al, al contexto que vino después. Pero vamos, mmm, creo que es lo que tú comentabas, que se nota que es que no es un recurso que han tenido al, al que han tenido que echar mano por limitaciones, sino que. sino que está totalmente buscado. Eh, mm. el, el tema de los billetes, pues tiene un punto ahí novedoso que, que queda bastante bastante bien, y la canción pues, pues yo creo, creo que la han tenido que la habrán tenido que cambiar y, y al final sí. ha, ha acabado siendo casi, casi un himno, porque te metes en los comentarios te metes en el vídeo en Youtube eh, del de anuncio y ves los comentarios de la gente y mm, de verdad es que para esto nos dedicamos nosotros a, a esto. Es,
0: nosotros es... Recomendamos a quien entre a verla a YouTube que se lea. Los, que esto es un ejercicio bueno para hacer con cualquier campaña que está en YouTube, porque en los comentarios de la gente
3: se bastante, se puede tomar bastante bien el pulso de, de lo que ha generado y no ha generado. Sí. Y esta, son todos mm. muy positivo. Que es que al fin y al cabo que nosotros hablemos del anuncio. Está muy bien, pero que hable del anuncio gente que no es del mundillo está mucho mejor, desde luego, porque los anuncios no son para nosotros. Sí, no sí. sí. Likes. ¿Qué dices, Pablo, verdad?
2: Tiene 9.500 likes. Eso, bueno. pues, para un anuncio, para un vídeo solamente un anuncio, ya es una barbaridad. Uh
0: -huh. Pues sí, no sé, pero bueno, a la vez que pasa eso, yo creo que también, pues, lo que decíamos, ¿no? Que puede. Mola que salgan anuncios así porque también son da muchas eh, deja muchos aprendizajes para el, para el sector, que al final son los aprendizajes de siempre, pero también cuando de repente hay esta avalancha de mensajes que son todos iguales, que ahora también hablaremos un poco de eso, sí. pues está bien que de repente... Si lo, a mí de lo, lo bueno de la publicidad es que siempre hay buenos ejemplos a los que referirse y buenos ejemplos eh, eso que están ahí como referencia.
1: Así Yo quería... Perdón, quería des destacar, aparte de la ejecución y bueno la estrategia, uh -huh. que está muy bien, eh, quería destacar el tema del de los formatos largos, que es una cosa que, uh -huh. eh, sobre todo en televisión, se, se nota mucho cuando una marca se va más allá del 20, de los 20 segundos. Uh -huh. Y Bank Inter aquí, por ejemplo, lo ha hecho muy bien. Eh, al final, una, pues eso, un bloque publicitario pues, está lleno de, de 20 de repente aparece una, un banco con 30 o 45 eh, con algo tan diferente como esto y obviamente pues pues la gente acaba hablando de ello, acaba yendo a ver el anuncio en, en internet y esto Bank Inter ya lo consiguió, no sé si os acordáis, creo que fue el año pasado, con lo que hizo Oriol Villar, del, que era una boda, puede ser. Sí, sí, sí. Eso, eso me acuerdo yo que era, no sé si eran 30 segundos, 45 Storytelling, que uh -huh. es algo que no que no cabe en 20 segundos y, y, y me acuerdo que muchísima gente, vamos, en, en mi familia, sin, no porque yo me dedique a esto, sino conversaciones en mi familia espontáneas hablando del anuncio, de, hoy ¿has visto lo de Bank Inter? Pues sí. por eso, porque mmm, los formatos un poco más largos pues ya por sí mismo destacan y luego si la idea es buena y si es un banco con un mensaje tan rompedor como este pues ya tiene muchos ingredientes para, para convertirse en, en lo que se ha convertido. ¿Eh? Totalmente. Yo ¿Hablo? anuncios
3: largos... Uy, perdón. Ah, dale, dale, Rostón, dale. dale. Hablando, ah, vale. anuncios... Hablando de anuncios largos, a mí me vienen poquitos y recientes casatarradellas. Sí. Los, los, claro, los anuncios largos que tengo en la cabeza ahora mismo. El de Estoy in love con esta casa y el, y el otro que sacaron después de la fiesta en la piscina, que será un bajón, pero... Sí.
1: Pero no son tan largos. Es que, es que la, la diferencia entre 20 y 30, 45 es, es bestial, pero no son tan largos. No son tres minutos. De... Sí, sí, total. Pero bueno, que sí. Eh, bueno. Pues este, Oriol Villar es
0: una cosa que consigue. Y consigue además eso, contando historias de un, en, en ese formato que de duración que es que tiene muchísimo mérito. Y sí. que, no, que de repente te mete en un universo en muy poco tiempo y es un universo súper reconocible para las marcas. Súper reconocible de las marcas para las que trabaja y, y mola mucho. Esto yo, de las pocas críticas que he leído al anuncio, y no al anuncio, sino a, a Bankinter al anunciante, y también ya que ha salido el tema de la campaña hasta que salió el año pasado de Oriol Villar, eh, como que es, a veces da la sensación que es un banco como que dispara en muchos, a muchos sitios muy distintos con su comunicación. Sí, Pero... yo, lo hablado,
3: yo lo hablé en casa el otro día, que era como, como que el concepto era muy raro y era como... O sea, muy raro, no. O sea, que era como, como lanzar un concepto tan nuevo a, a, así en, sí. en este momento, era, era muy raro. Uh -huh. Porque al final También la estrategia yo, de marca que vas a seguir, te, si vas por ahí, te puede salir bien o te puede salir mal, porque esto es circunstancial. Porque uh -huh. está pasando circunstancial y se, y se va a acabar.
1: Y... Sí. sí, pero yo creo, vamos, supongo que ya lo tendrían definido de antes, porque esto no es una cosa que de un día para otro cambies el posicionamiento de una marca. Claro,
0: o sea, yo creo que al final... Es que yo no sabía, por ejemplo, eso como que ha comentado Emilio de que ya la producción estaba en marcha y la campaña estaba en marcha. Pero bueno, yo creo que esto al final a lo mejor les ha servido esta situación como de revulsivo para como, pues joder, por desgracia es una situación como que viene muy a cuento salir con un reposicionamiento o con una campaña así tan grande. Pues sí, como que pues han tenido esa suerte, entre comillas. Pero, pero bueno, no lo sé, yo creo, o sea, creo que es valioso igualmente. E incluso casi me parece más valioso que si esto ahora va a ser una cosa como para que su comun... o sea, si va a ser como una base para luego desarrollar algo así de de o sea, si es una cosa muy estratégica que es solo un punto de partida y ya a partir del banco va a construir sobre esto en vez de pues al menos dar, dar menos bandazos como podría parecer que ha
2: dado hasta ahora Hombre, debería Pues
0: bueno, a ver qué tal, pero al menos como intención no parece mala. Pablo, ¿qué decías? Perdona
2: No, mmm, añadir yo qué sé, pues un poco lo que habéis dicho vosotros y, y lo difícil que esto parece una chorrada pero lo difícil que es encontrar ¿Sí? es eh, en alta calidad. es que os vais a reír parece una chorrada joder, se ha que... cortado
1: Pablo perdona ¿no? de los billetes hablabas no
2: sí pero se ha cortado
0: sí,
2: sí. nada que, que lo difícil que me parece eh, encontrar fotos en alta calidad de billetes o sea supongo que habrá cantidad de materiales que tenían ellos y como decir no, no, de...
1: han rodado han rodado
2: claro pues entonces es físico rodar el precuadenten habrá sido mmm, sacar los materiales de los billetes y demás, porque pff, esa cantidad de, ya os digo, de billetes en alta calidad, mmm, no sé, en internet.
3: ¿Sabes ¿sabe cuál es mi teoría? Que ¿Cuál? alguien de la empresa tiene un familiar que colecciona monedas. <risa> <risa> no sería... No, sería, no, no sé, nada. Rick. <risa> sí, sí, no sé Rick, no, 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 pero no te rías tío, tanto, ¿eh? que
0: hay mucha gente que colecciona Y esas historias manera. detrás de los anuncios me flipan tío, me encantaría pensar que eso es verdad Otra cosa que quería apuntar yo, es que y también eh, comparándolo con otras piezas que han salido estos días, es que eh, muchas de las que han salido no anuncian absolutamente nada, y esta campaña además de ser muy bonita y de todo, y la canción y no sé cuántos anuncia cosas muy concretas que está haciendo el banco, o sea que es un anuncio con todas las letras, es un anuncio de una marca que anuncia unos productos, que son sí ciertas facilidades que van a dar o lo que sea, pero o sea, que es, que eso que no es un no es un canto al sol
1: que es lo que están haciendo mucho. Yo de hecho lo vi antes de que saliera la campaña, ya vi publicado en, en prensa, eh, pues, pues, Bank Inter facilita, eh, en fin, estas mismas medidas que, que salen en el anuncio ya las había visto yo en prensa. Es que sí, por eso es un ejemplo muy guay, además
0: de por pura comunicación, porque es lo que ya hemos hablado en otros programas de primero haz cosas y luego comunícalas, que parece una cosa muy básica y de la que todo el mundo está hablando ahora mismo, pero que poca gente está cumpliendo. Uh -huh. Y al final, eh, pues eso, sacar, sacas un producto relevante, primero salen medios que no me parece ninguna tontería, eh, antes de gastarte todo el dinero en, en, en pagar espacios y en lo que sea, y ya luego eso tiene el efecto que tiene. Pero me parece que es el proceso, o sea, es un ejemplo también de eso, del proceso que debería seguir una campaña ahora. Bueno, pues como hemos comentado, al final todo gira un torno un poco a lo mismo, ¿no? Que al final Bank Inter ha conseguido eh, el objetivo básico y más primitivo de un anuncio que es destacar sobre los demás en el medio en el que aparezca y ser relevante para la gente. Cosa que, como hemos comentado, no es tan, parece que no están consiguiendo los resto de marcas y tanto es así que, eh, bueno, ya las bromas sobre esto, pues tanto como en el sector como fuera, eh sobre que todos son iguales, sobre que hasta a nivel tanto de producción como de ideas y mensajes son todos muy parecidos. El hito máximo de esto es un vídeo que ha estado circulando estos días por la gente del sector, eh, que no me acuerdo exactamente del título, pero bueno, básicamente es un montaje con fragmentos de diferentes anuncios en los que se ven, se ve cómo todos han seguido fórmulas muy parecidas. De primero el pianito, eh, luego hablar un poco de llevamos no sé cuántos años, no sé, son como fórmulas ya... como en poquísimo tiempo se ha generado un, así el, el, el anuncio de, del coronavirus base, que es el que están aplicando la mayoría, y en este vídeo se ve muy bien como...
3: Sí.
0: lo absurdo que es esperar eh, diferenciación y que ser re, tener repercusión con haciendo lo mismo que hacen todas las marcas de todos los sectores ¿eh?
3: claro y que estás hablando de un vídeo de, de publicidad eh, estadounidense o sea que que el vídeo no recoge toda la publicidad mundial sino que son publicidad claro. que se está sacando en Estados Unidos y que es extrapolable al, al, al sí. resto del mundo probablemente sí sí seguro a nivel nacional seguro
1: igual el problema es que los publicitarios no vemos la tele, no vemos los anuncios en la tele, porque, no, no sé, yo no conozco a nadie en el sector que no tenga bloqueador de publicidad o que... Sí. Al final somos no, somos no, los que hacemos no, anuncios y, y somos los que menos anuncios vemos. Anuncios reales, quiero decir. vemos Luego nos vemos Can nos vemos El Sol, CDC, etcétera, pero no vemos el mundo real. Y, y yo entiendo que ahora estás en un proceso de sacar una campaña y lo que te puede parecer correcto y oportuno, pues luego si no, si no ves el mundo real y no ves que, que los bloques están llenos de anuncios como el tuyo, pues al final es inútil porque no hay, no hay diferenciación.
2: Yo creo que sí que nos fijamos cuando vemos la tele, sí que nos fijamos en el bloque publicitario, incluso más que gente que no se dedica a la publicidad. Yo creo que también la diferencia con temas blocker es que no nos fijamos en, en publicidad digital porque igual ya nos parece una mierda de entrada. Ya sabemos que no va a ser el eje central de una campaña y entonces ya no nos importa tanto ver la pieza que además suele ser más molesta. No, total,
1: total, sí, tiene todo el sentido del mundo, o sea... El que, no tiene un, el que no bloquea los anuncios es tonto, pero, pero <risa> claro. quiero decir, hablo de la mentalidad de, sí, 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 no, nosotros bien. tenemos como referencia, pues, los que los que le ponemos, entre comillas, los anuncios buenos eh, y, y luego no vemos la realidad de un bloque de anuncios de un, de un lunes a las 8 de la tarde
2: los de hecho no. última cosa, desde BriefingBad recomendamos AppBlocker eh, complemento para Google Chrome que os evita todos los, los anuncios puedan ir apareciendo en YouTube y distintas plataformas.
3: eso es. Muchas o sea, gracias
0: Pablo. Pablo siempre atento a, a estas necesidades como podéis. Claro. Eh, yo además de eso también, eh, o sea, eso que sí que yo creo que es bastante real y que al final oh, eh, eso lo, eh, no creo que no sé si se tiene tan presente los, los anuncios de los que va a estar rodeado probablemente el anuncio que tú estás haciendo que no son esos de Kain sino que son son otros. Yo claro. también creo que hay otro punto de vista que es el... Y ya vamos a ir terminando con esta sección que es que el, el cliente ha, ha tenido mucha prisa estos días. Entonces la manera fácil de sacar algo es hacer lo que están haciendo todos. Con eso al menos cumples, con eso al menos no te mojas. Sobre todo no te mojas si no vas a hacer absolutamente nada más. O sea, si tu única intervención en la crisis va a ser un, un anuncio de esta manera, así tan impersonal y tan esto, por lo menos pasas desapercibido, que es, es ridículo
3: que una marca piense que lo mejor que le puede pasar es pasar desapercibido, pero yo creo que de alguna manera
0: lo pienso, muchas, eh,
3: yo, y se ve A mí es que entre, entre no hacer nada y caer en el saco de lo que hacen todos no sé realmente qué es mejor para ti, ¿sabes? Porque si vas a hacer un anuncio que es como todos y que lo único que cambia es el cierre y el hashtag eh, es caer en un saco que no...
1: Que, lo hemos hablado no un montón de veces, es que se, se eso... El, el, el hacer un el, el anuncio sin más regular eso lo consideran de bajo riesgo pero es todo lo contrario lo hemos hablado un montón de veces Sí, sí, sí. sí. O sea, es, es, es todo lo contrario porque no vas a conseguir nada
0: total pero eso, eso yo creo es que un, aquí es,
1: pues, es tirar el dinero si ya hay inercia en general
0: de que parece que los departamentos de comunicación pues tienen que sacar campañas y tienen que pues aquí yo creo que esto pues todavía más es como y yo creo que pues todos los que estamos ahora trabajando eh, para, en agencias lo podemos vivir, que pues al final los clientes si ya en general a, a mí siempre me da la sensación que todos tienen la cosa de hay que hacer publicidad ya desde hace un montón de años y pues, si hay que, ya que hacer determinada publicidad y estar en determinados medios pues, eh, pues lo mismo ahora pues, ha pasado esto, las marcas están haciendo esto, pues habrá que hacer esto no, no voy a pensar más allá, no voy a pensar en, en si estoy en, en lo que estoy haciendo yo para contribuir a la crisis y por lo tanto voy a comunicar eso, no, no Hago lo que están haciendo todos porque pero por no es fácil, es un comportamiento muy humano. Al final es el, 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 el creer que eso es reducir a cero los riesgos cuando cuando hay además miles de señales de, como siempre las hay, ¿no? de que obviamente si haces buena publicidad pues eres mejor marca, pero que el, 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 el lavarse las manos en una situación así, pues luego penaliza. Pero bueno, pues nada, esto al final... Sí, y, volvemos sí, a, y volvemos a los anuncios de mierda de siempre Sí, que nos vuelvan a vender
1: <risa> objetos de mierda Que nos hagan felices, por favor, otra vez Vendennos cosas
0: No pues, queremos esperar. esperanza pero... ¿sí? que ya, estamos sí. ya nos hemos quedado todos en casa Ya no se lo pueden decir a nadie
1: Vamos a convivir un año con el virus Y bueno, va a ser duro Lo podremos soportar Pero lo que no vamos a poder soportar Es un año de anuncios como los de ahora O sea, <risa> sí. por favor...
0: Yo creo que eso se irá limpiando ya el tema y es porque se estarán dando uh, cuenta. Que se agota. Bueno, eh, seguiremos informando sobre lo que. Joder, casi me casi vomito. <risa> <¿Cuánto>? <risa> me ha atragantado. Seguiremos informando sobre lo que pasa con la publicidad en, en estos tiempos. Seguro que sí. Extraños. Que seguro que seguirán pasando cosas. Vale, pues vamos ya con el que es el que hemos elegido como asunto principal del programa de este mes. Que bueno, no, hemos el, no es un tema como tal. Eh, pues bueno, como la situación es excepcional, pues también se nos ha ocurrido un tema un poco excepcional. Que es que bueno, eh, surgió la conversación de. Eh, bueno, de alguna manera en el podcast siempre buscamos la manera de hablar de cosas que nos gustan. y Porque bueno, nos parece más divertido que hablar de cosas que, que no nos gustan. Entonces, bueno, aquí salió el tema de hablar de anuncios que para nosotros eh, no, habían, no han tenido el reconocimiento que nosotros creemos que se merecen, sobre todo con el paso del tiempo. O sea, sí que es verdad que en su mayoría son anuncios que en el momento en que se lanzaron, pues puede ser que o, para, o dentro del sector o fuera, pues sí que tuvieron cierto nivel de reconocimiento, más o menos. Eh, pero bueno para nosotros son como campañas especialmente relevantes como para quedarse simplemente en eso en una campaña que se recuerda un año y que ya luego se olvida sino que creemos que merecen ser más memorables o sea que, o que son más memorables y que por tanto merecen reconocimiento así más continuado como tienen tantas otras obras maestras de la publicidad así que nada hemos traído un anuncio cada uno y vamos a ir comentándolo y que y vamos a ir viendo
1: qué cosas sacamos
0: de cada uno de ellos y todos las hemos visto obviamente pero bueno, cada uno presentará el suyo. Y. Vale, pues vamos con, con el primero. ¿Tú mismo? No sé. Yo. Venga, ya. dale. El mío no es. es un... He dicho anuncios, se entiende que son campañas en general. No tiene por qué ser eh, anuncios de televisión. Eh... Yo he traído una historia un poco rara que voy a contar rápido. Ya estamos. <ríe> sí, ya.
1: Igual que Pablo, quien haya escuchado el
0: programa anterior, Pablo se hizo el guay trayendo como mejor campaña del año a Greta Zumber. Pues ya he
3: hecho... Eso es historia de la radio ya.
0: Yo he hecho, he hecho algo parecido. Bueno, os voy a contar una historia, ¿vale?
3: Venga. El tema.
0: Eh, en los años 90, no me acuerdo muy bien exactamente qué año, eh, diría, es que segunda, diría que segunda mitad, eh, en Buenos Aires se empezó a construir, una promotora inmobiliaria empezó a construir un nuevo barrio que se llamaba Puerto Madero. En ese barrio de Puerto Madero, además, uno de los hits de ese nuevo barrio iba a ser eh, un hotel Hilton. ¿vale? La cadena Hilton todos conocemos.
3: Sí.
0: Bien, entonces, bueno, ya cuando se quería empezar a promocionar este nuevo barrio, que al final, joder, es un puto nuevo barrio en una ciudad como Buenos Aires, eh, bueno, pues surgió el tema de hacer una campaña. Eh, y para esta campaña se contactó con un creativo argentino muy prestigioso, eh, tanto en su momento como ahora, que se llama Jorge Heyman. Entonces, a este señor se le contó que, bueno, el, el briefing que se le dio de alguna manera es que como Puerto Madero estaba al otro lado del río de Buenos Aires, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero digamos que el barrio estaba en un sitio, iba a estar en un sitio en el que hasta entonces no había nada y que eso, pues digamos que ampliaba la, la ciudad al otro lado del río. Por lo tanto el briefing era conectar la ciudad ya existente con el nuevo barrio de Puerto Madero y además conectarlo con el Hilton que estaría ahí cerca del río y como el Hilton el, el buque insignia del nuevo barrio. Entonces a este señor a Jorge Heyman les dijo, vale, bueno, pues como lo que queremos es conectar eh, la ciudad con Puerto Madero, en vez de una campaña de promoción, de turismo y de lo que podríamos esperar hacer, vamos a coger todo el presupuesto que tenemos y vamos a construir un puente porque nada conecta mejor que un puente. Uh -huh. Entonces, no solo eh, hicieron el puente, sino que, o sea, vale, porque primero, la primera decisión, vamos a hacer un puente, pero no lo vamos a hacer de cualquier manera. Vamos a coger un arquitecto, con muchísima repercusión internacional. ¿Quién fue? Santiago Calatrava. Con todos los peros del mundo, que en el mundo de la arquitectura se le pone a Santiago Calatrava, sí. pero bueno. Pues un, alguien que sabéis que va a tener repercusión. Además, era la primera obra de este señor en Latinoamérica, con lo cual todavía más repercusión. En resumen, un montón de factores que todos juntos convirtieron en un evento súper importante el hecho de que, bueno, al final, joder, era, no es solo una construcción, una construcción de un puente, sino que es por este motivo y es con todas estas circunstancias extras que lo hacen como muy, muy relevante. Con lo cual, cero presupuesto de medios pagados, con lo cual, campañón, con lo cual eh, toda la... Al final es una campaña que es pff, no es ni hacer un producto, es que es, es construir un puto puente, es que no sé en qué categoría iría eso, pero bueno. Eh,
1: me parece... En exterior.
3: En, en exterior. Yo lo metería en craft, desde luego.
0: No sé eso, me parece que es una cosa que, que pasa muy desapercibida y que obviamente también en ese momento, pues también la cultura de premios y todo sería otra y una cosa así, pues seguramente no tenía cabida en un festival de publicidad. Pero bueno, que creo, que eso creo que he visto hoy, y si eso se hubiese hecho hoy y si lo hubiesen si se hubiese tomado desde el principio como una de una pieza de comunicación y de, o de marca o de construcción de marca, pues sería tan relevante como fue en su momento. Y por eso quería traerlo aquí. No sé pues, qué
1: me recuerda esto mucho a esto que siempre cuenta David Droga de hacer lo correcto. Uh -huh. que David Droga ha contado unas cuantas veces que él cuando arrancó la agencia él solo tenía General Electric como cliente y le pidió una campaña para los Juegos Olímpicos de Pekín, si no recuerdo mal. Sí, porque... <clears throat> pues David Droga presentó eh, hacer un edificio en, en Pekín y, y él lo contaba como, vale, esto no, no, no lo puedo meter en ningún festival, pero mmm, a mí me parece que es lo correcto. Un edificio que exponga toda la, la tecnología de General Electric y que perdure ahí por siempre.
4: Uh -huh.
1: eh, no entraría en ningún festival. Bueno, al final no se hizo ese edificio, pero bueno, lo presentaron y, y querían hacerlo. Al final, por tema de permisos, porque China, bueno, es una dictadura, cosas mmm, sin importancia. Eh, pues no <risa> se hizo, pero. Pero bueno, que. Pero me recordaba a un poco eso, que, que es sí. al final hacer lo correcto y no influenciarte por eh, formatos, categorías ya preestablecidas. Eso
0: es.
1: Y, y al no final, publicidad es todo. No
0: influenciarte por lo que se supone que hay que hacer. Eso es. Eh, wow. Sí, total, al final publicidad, si la publicidad es construir percepciones en la cabeza de la gente, si yo construyo un puente así, le estoy diciendo a la gente que lo que va a pasar en Puerto Madero es la hostia. O sea, si, si, si la, el nacimiento de un nuevo barrio merece la construcción de un puente, le estás diciendo a la gente muchísimas cosas.
3: Sí. No,
0: solo les, no solo les facilitas el acceso, que es para lo que está principalmente, pero todo lo que llevo detrás transmite lo que, quieres, lo que quieres transmitir, o sea, al final en ese puente están reflejados todos los valores de ese nuevo barrio, porque además era un barrio como pues obviamente mucho más moderno, porque bueno, para empresarios, tal, o sea, ese perfil. Entonces ahí estaba todo.
1: ¿Sabes, ¿sabes cuál es la clave, creo yo, en ese, en ese proyecto? ¿Por qué salió así no de otra forma? Porque no había una agencia de medios por medio. Porque, no porque si y hubiera una agencia de medios le habrían pasado, al, al señor este creativo le habrían pasado un brief de una cuña. Sí.
0: Sí, no sabemos cómo sería la fórmula, pero desde luego está claro que ese paso no lo, no lo contemplaron, al menos desde el principio, y ya viendo la dirección que tomó el, el proyecto, pues está claro que sí, totalmente, eso es un, una, una fase que normalmente está ahí que te saltas. También lo de, de lo de David Droga, quería decir que la fórmula era especialmente parecida, porque también cogieron, igual que para el Puente de la Mujer cogieron a, a Santiago Calatrava, eh, aquí David Droga contactó con Philip Stark para diseñar el... el el edificio, perdón, con lo cual es que es eso, es que le estás regalando a Pekín a una ciudad como Pekín un edificio diseñado por un tipo como Philip Stark que es súper relevante en el mundo del diseño o sea, al final parece que son como ideas felices de no, no, vamos a hacer tal porque somos súper rompedores y tal, no, todo tiene muchísimo sentido y todo construye en una dirección muy clara y eso, esta es mi historia, Patricia
3: <risa>
0: <risa>
3: está guay, ¿no? puente, sé si es es, está guay ¿no? <risa> Un puente, Juan. ¿Qué te vas a hacer campañas, tío?
0: Ya, ya, ya. Un ya, sofá. ya Voy a dejar. Voy a dejar las, para el siguiente que hagamos así,
3: traigo una gráfica para bajarme los Sí, mejor. A ver si te relajas un poco.
2: En la línea de hacer algo por el pueblo y no tanto por, por sí. una marca, está lo de mmm, Vodafone Sol, ¿no, Eda? <risa> sí. Me recuerdo. Sí, sí. La verdad, está, está en la misma línea.
1: La
0: estación Galaxy, y no sé qué. Exacto. <risa> Sí, sí, pues eso, estábamos al final hablando de grandes, grandes hitos. Claro,
3: claro, claro. <risa> bueno, bueno.
0: ¿quién, ¿quién quiere ir ahora?
3: Eh, pues si queréis voy yo, así me lo quito.
0: Perfecto. Eh, pues... Ahora, perdón, Roston, antes de empezar, puntualizo. Eh, luego lo iremos diciendo... El resto son spots y los spots van a estar disponibles tanto en el, en el programa en YouTube, que los podéis ver tal cual, como en... Como en la descripción, como siempre, en Spotify y en iVoox e Y los iremos
3: introduciendo a medida que los comentemos Eso Dale. es Vale, pues nada Yo voy a traer un anuncio de De los clásicos, para mí Año 2001 mm. Es sí. de Volkswagen Para el producto Golf Y el, la campaña se llama Amnesia, y para mí es Un corto Patrocinado Es decir <risa> sí. Es un producto, te está vendiendo un Volkswagen Golf, pero te está, es un, un anuncio que es cero racional. Es decir, es un, una campaña para un coche, que el coche sale al final y es, no es el protagonista de la historia, pero es el que te explica qué ha pasado a lo largo de la historia. Voy a, espero que veáis el anuncio antes de escuchar esta sí, mierda pero, que os estoy diciendo. No, vale, no, no. Es que esto sirva de intro y lo metemos aquí. Vale. Bueno, la campaña. Un señor que se despierta no sabe qué ha pasado y cuando ve un golf se acuerda de que ese golf es suyo y su mujer le dice no. Y aquí empieza la elucubración. Es decir, ¿qué pasa de verdad? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
0: Es que yo creo que da igual. O sea, no sé. Efectivamente, que... da igual claro. lo que
3: pase. O sea, el anuncio, el anuncio es lo que tú quieras pero lo, lo que tú quieras que sea tú lo ves y pensarás una cosa y lo verá otro y pensará otra y esto es una película de Lynch en 30 segundos total
1: y el coche y, en el centro de
3: la historia sí sí uh -huh. eso es eso es no es Mulholland Drive por suerte pero pero bueno para mí es un anuncio que para mí está en, en mi vida desde siempre porque yo qué sé es como el primer anuncio que me acuerdo del que he hablado Uh -huh. Joder, desde el 2001, ¿sabes? Yo tenía cada... sí. menos años, no sé cuántos tenía.
1: Yo también tenía menos años.
3: Claro. Y... Pero es como, joder, es una campaña que, que me reventó la cabeza. Y me, y me mola, me mola eso y se me queda ahí. Y yo creo que es por eso, se lo comentaba con Juan antes, yo creo que es por eso que siempre he querido un golf GTI. <risa> A mí me parece súper
0: buena la descripción que has dicho de que es un corto. Y que de paso es un anuncio. Pero primero es un corto. O sea, creo que todo respira como cine. Y... O sea, que es un topicazo decir esto con los anuncios buenos, pero que no parece publicidad. O sea, al no. final... Y es eso, es como... Yo hoy, si hubiese hecho yo esta pieza, querría que entrasen en la categoría de branded content también. O sea, obviamente entiendo que por su distribución que tuvo en medios y tal, no sería lo más así ortodoxo. Pero que creo que podría. O sea, al final... Claro. Es, que, es un corto, joder. Si no... Es el storytelling de toda la vida, pero es muy estresado. Es que al final siempre volvemos a lo mismo. Pero cuando haces que las cosas de verdad parezcan... Si quieres hacer una película, que parezca una película. No, no que, que no parezca que lo estás intentando. Pablo, ¿qué te ha parecido este anuncio? Que ya sé que lo mío te ha flipado tanto que no has querido comentar nada. Pero, ¿qué te parece <risa> esto?
2: Eh, a mí, yo ya os he comentado antes que este anuncio me mola bastante. Es que cuando lo has enviado, Roston me lo he puesto varias veces. Desde los... A ver... Pues memorable, cuanto menos. Bam. Vamos, que no lo he visto. ¿Te imaginas? <risa> <risa> que no, que no, que, joder, que mola mucho. Ay. ¿Comento ya la mía?
0: Venga, dale. No sé si vas a comentar esa, pero bueno.
2: Sí, voy a comentar esa. Eh, si quieres, métela ahora y comentamos.
1: Eso es, vamos a ver la campaña de Pablo. Now.
2: Vale, bueno, pues la campaña es la bueno la mítica canción de qué Idea eh, que se hizo para una especie de adaptación para Movistar y bueno, pues aparte del temazo y de que todo el mundo estuvo cantando la, ese verano eh, no sé, yo creo que ahora se lo pones a alguien y, y se acuerda de se sigue acordando de los planos incluso de, de la letra y tal no sé, me parece de 10
0: Y de aquí querías tú comentar algo más, ¿no?
2: Quería comentar un par de cosillas. La primera, que he encontrado la ficha técnica eh, y me, me chocó bastante que no aparece, o sea, no es una, una ficha de las pues, de las que podemos ver ahora. que hay 5.000 nombres, eh, equipo creativo, 30 personas. Aquí la marca Movistar, agencia Macan, la productora realización música y, y dos cosas más, cantante portu. Y adaptación del tema, de Eduardo Molinedo. No hay equipo creativo, dos puntos. Equipo de arte, dos puntos. Y en general, pum, no sé qué. Lo hizo nada. el señor Macán. O sea, sí. En el... persona. Quitando el hecho, lo hizo Macán, el mismo Macán. Ya quitando el hecho de, de que sea una agencia u otra, que ahora parece que, que pues Bien. eso, hay fichas kilométricas. Sí, sí, sí. Y antes era simplemente, oye, vamos a mandar la ficha y porque nos la han pedido y a tomar por culo. No, no había más pretensión que... Tampoco sí, de, había tantas
1: de, patas, ¿no? De,
2: sí. De, de,
1: de tantos, y, también, también medios a los que derivar un mensaje. Pero, pero no.
2: Concursos. Entonces, al final, eh, yo qué sé. Bueno, no sé qué decir. La gente, o sea, tampoco te quedabas tanto con los nombres. Tampoco había tantos nombres conocidos como hay ahora. Pero eso es mentira. O sea, sí que había igualmente mucha gente. Claro. De... Sí, pero, bueno, yo, bueno, que a lo
0: mejor la ficha se tomaba de otra manera. Y también que igual pienso, eh, no sé, que... O igual no se reflejaba toda la gente que intervenía tanto, o sea, que, que tiene dos, dos maneras de verlo, creo. Sí. Tanto buena como,
2: como mala, pero... O sea, Querías proponer otro tema, que no sé si queréis discutirlo, sí. yo creo que mejor en, en, otro, en otro programa, y es eh, vale. que las canciones ya no están de moda, o sea, que está de moda ahora mismo? Eh, pues desde luego ya no se hacen tantas canciones como antes y yo creo que una de las últimas canciones que lo ha petado entre comillas y entre muchas comillas en la publicidad actual mm. es la de comisión, comisión, la de los dinosaurios. No, pues mira, no,
1: por ahí no pasó, por ahí no paso. no
0: Me parece muy buen tema esto y pues creo que merece, como, como has dicho, merece la pena de, 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 tratarlo como tema un día porque es verdad que en, cuando nos has pasado esta campaña nos has mencionado muchas otras y sigue habiendo campañas con canciones y creo que es una cosa a comentar así que si te parece lo dejamos ahí como un plan teaser lo dejamos... música
1: música y GRPs.
2: Y sí, sí. claro pues es que al final eh, me acuerdo que le pregunté hace un año año y pico a, un, a mis amigos de, de toda la vida les pregunté que cuáles de los anuncios de la tele eh, les molaban más últimamente y me dijeron que el de comisión comisión y, y o sea yo que, sé, que y además no era solamente una persona o sea todo el mundo lo conocía Sí. Yo lo había visto una vez en anuncios en movidas de estas y ya está. O sea que sí. me choca que se queden con eso. Hablaremos,
0: hablaremos del tema porque es verdad que, que eso. Es que yo estoy seguro que es la, es de las que, cuatro que vamos a comentar hoy es igual la única que la gente se acuerda solo diciendo el título de qué idea.
3: Sí.
0: Ya te bien igual que a mí me ha pasado cuando has pasado los títulos de otras, que ya te, te resuena la canción en cuanto lees el, el, esto, el título.
2: Claro. Eh, pero bueno, bueno. Ya,
0: sí. Yo creo que sí queda para, para un tema, así que buena, buena
3: idea traerlo con esta. Yo hago ese tema todos los días, chicos. ¿Qué pasa? <risa> <risa> no, pero yo entiendo. Hay que darle un punto,
0: hay que profundizar como si fuésemos el dios. Sí, 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 totalmente,
3: pero... totalmente.
0: <coughs> bueno, ¿algo más que comentar o saltamos? Vamos. Saltamos. Emilio, tranquilo. Sí. Que
1: bueno, pues a ver, he traído una cosa, un anuncio de ING del año 2012, creo que es bastante pertinente hoy en día. Eh, y que lo bueno, vamos a introducir aquí. Hoy, sí, no, voy. A, explico un poco el contexto y lo vemos. <risa> vale, Va, vale a ver. Eh, tú, si quieres para no cortar. Vale, vale. Sí, muy rápidamente. Es el eh, año okay. 2012. Tenemos contexto la crisis, los peores años. Eh, teníamos una crisis de, rep de reputación de los bancos pues por los rescates, por los desahucios, etcétera y pues una saturación en la publicidad que bueno esto es una tendencia que todavía estamos en ella pero es enfocado más todo va enfocado más al producto a lo promocional y menos a la marca. Entonces en ese contexto vemos el, el anuncio. Vale, pues esto es lo que hicieron eh, y lo traigo ahora porque creo que es bastante pertinente eh, pues por, porque es de los anuncios más valientes, creo que no ha tenido suficiente reconocimiento porque sí. así, así a priori no parece como como muy elaborado al fin, al fin y al cabo es un fondo un fondo naranja y, y unos, unos cuentos supers y una canción y parece como muy facilón no, 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 no es muy premiable, pero al mismo tiempo es súper valiente gastarte, eh, olvidarte del corto plazo, no hablar de producto, hacer una campaña puramente de imagen en 2012 y, mm. y gastarte esa pasta en esa campaña para no decir nada. Deja, simplemente para dejar a la gente descansar de los anuncios y, y, y asociar el acto mismo de pensar a tu marca, que esa era la, es la estrategia, y transmitiendo, pues esto, este buen rollo la, y la confianza. Y, y creo que, pues, estamos otra vez en crisis, pues las marcas tienen que volver a transmitir confianza y buen rollo, porque... Totalmente.
2: Yo
0: creo que al final... Di, di, Pablo, perdona.
2: No, que, que parece interferencia, ¿se os escucha bien? Sí. 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 Vale, 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 nada.
0: Vale, era para eh... confirmar. Sí, sí, esto es... Pablo, técnico de sonido. Eh, que yo es, También me parece muy guay porque es, es una fórmula que, o sea, si te pones muy crítico, puede resultar un poco tramposa porque es no diciendo nada, eh, pero diciendo algo en el fondo. Pero bueno, a la vez eso me parece también se puede tomar del lado bueno y es... Y precisamente yo cuando lo has, cuando lo has pasado para que lo hicimos, no, la verdad que no he caído en el contexto en el que se lanzó y tiene todo el sentido y por eso es un golazo. O sea, al final... Aparte que creo que ya el hecho en sí, el hecho de lo que tú has dicho de invertir lo que fuese, pero que al final esté ley es dinero, eh, para no decir nada o no, no eso, no, sacar un beneficio muy directo con eso me parece súper valiente. Aparte que es dentro de los pocos ingredientes que tiene, que eso también me parecía, o sea, igual es un poco ridículo hablar de producción en este anuncio, pero es que me parece que está muy bien hecho. O sea, jugar con tan pocos elementos y que sí. y que La tenga acción. Todo... Claro, eso, que te es todo como... O sea, está montado al... Sub, ya es que decir que un anuncio está montado súper bien en un anuncio profesional es un poco absurdo, pero... Eh, eso, está todo como muy milimétrico en ese sentido también con los tres elementos que tienen que son las, las cartelas, el color y el esto, y ya. Pero aún así consiguen una cosa muy... muy muy potente. Que también tiene mérito con tan pocas cosas que parece como... Que no te puedes esperar una cosa así de potente con, con tan pocos elementos, pero...
1: Pero lo consiguen
0: esto es de Rasmor, me imagino, ¿no?
1: Sí. Es que al sí. final volvemos a lo que hemos comentado antes, a, a, a la diferenciación. No solo diferenciarte como marca, sino tu propia comunicación, los anuncios. O sea, sí, y, ser consciente de dónde va a estar. Sí. Y en un bloque en el que todo el mundo no para, no para de hablar. No, no dicen Todo el mundo dice demasiadas cosas en muy poco tiempo, de repente aparece aparece esto, pues ya la atención la captas enseguida y yo algo con y perdón, algo con, con lo que,
0: que está en la crisis de ahora estoy bastante obsesionado y que creo que no pasa y, y me gustaría que pasase más que es el valor de que no pasa en el mundo de las marcas me refiero es el valor de callarse eh, yo ahí ING se callaba por otros motivos que es pues por el ruido que estaban viendo los bancos tal por la situación de ese sector en concreto pero que creo que es una cosa que se plantea o sea a mí me da la sensación por lo que pasa en el sector de la publicidad que son es una conversación que se tiene pocas veces en tanto en los departamentos de marketing como en incluso en las agencias, aunque hay menos margen de maniobra, pero que parece que pocas veces se da la conversación de ¿tiene sentido sacar una campaña X ahora? ¿Tiene sentido que de esto se saque una campaña? ¿Sabes? Lo que hablábamos de la inercia, al final parece que todo el rato hay que hacer campaña y aquí de repente sí que parece que alguien se paró y dijo vale, ok. Igual está bien decir algo, pero qué coño... A ver, un momento.
3: Yo... Eh, o sea, ING en aquel entonces o sea, no, no es no es lo que es ahora, que, que ahora es como un banco que no sigue siendo el, el banco tradicional a nivel de pensamiento de todo el mundo ¿vale? pero en aquel entonces sí sí era un banco bastante transgresor porque era como la banca la banca sin oficinas todo online, todo más diferente y esto Exacto. es seguir siendo diferente o sea, tú obviamente la, la crisis sí. de tu sector la sigues la sigues soportando y, y sigues siendo un banco por muy naranja y por muy eh, digital que seas pero no se veía como un banco tradicional o sea no lo sí. es y o sea no lo es casi a día de hoy y, sí. y, y antes mucho menos entonces esto era como mira que no, no somos, seguimos sin ser lo mismo que que la gente que os está echando de casa ni la gente que, que a la que le han dado dinero
0: Justo. Yo es que eso justo es eso, que creo que entendieron también eso muy muy bien su posición en el mercado y la fina línea en la que estaban de yo no me puedo desmarcar de la crisis del sector bancario porque soy un banco y por muy transesor que sea me tengo que reconocer como banco porque es como me conoce la gente. Pero, hace, pero a la vez tengo ese margen de, de contar otra cosa y muy bien aprovechado. ¿Qué decías Pablo? Perdona?
2: Es el banco que se democratiza, ¿no? Un poco.
0: Sí, yo creo que es... es para mi primo hermano, Van Quinter, lo que pasa que la, la diferencia es que ING ha sido súper consistente. Con esto que ahí es el trabajo de Rasmus de construir la marca con Publi eh, impecablemente. Y yo creo que la gente también lo tiene muy en la cabeza, pero por, por, el, por los años que llevan. Y de forma mucho más clara que Van Quinter a lo mejor. Si ahora, pues, con esto nuevo es un comienzo de algo más, así más, eh, que continúe a largo plazo. Pero, pero es que eso es una cosa que ING ya lleva trabajando muchísimo tiempo. Y esto es una pata más al final. Pues nada. Que seguiremos viendo anuncios. Seguiremos buscando excusas para ver anuncios y comentar anuncios que nos gustan.
1: Y para no hablar de los de ahora. Eso es,
0: <risa> Que básicamente es para lo que hemos dicho esto. Sí. Eh, pues nada. Bueno, esto ya os hemos dicho que plantearemos nuevos enfoques de estos en este plan en algún momento. Pero por hoy ya estaría. Así que continuamos. Vamos con la sección de radio, como siempre en cada programa, sección homenaje a la radio, sección en la que eh, elegimos una marca, que tiene que ser, la condición que nos pusimos desde el principio es que sea un producto marca fracasado, eh, y a partir de ahí desarrollamos cada uno una cuña o una campaña de radio para ese producto, para, digamos, reflotarlo.
2: La marca de eh, esta semana es Emule.
0: Eso es, oh. y la dice Pablo porque ganó el concurso... Esto, bueno, obviamente las cuatro que presentamos... Eh. No, pero voy no perdón. Pero voy a explicarla. Las cuatro... las cuatro que presentamos, digamos, que entran a un concurso valorado en el que jurados somos nosotros mismos. Eh... Y bueno, en el concurso que hicimos en el programa anterior ganó Emilio, pero...
1: Ahora sí, Emilio. Le cedí la lección a Pablo, ya está. Soy una persona bastante buena... Y... Soy una persona bastante y... buena. Ponte eso en Instagram, por... Persona buena. Buena persona, persona, buena, persona Ay, buena. Algunos hombres buenos. El hombre bueno. Pues nada, pues Pablo, me daba pena el chaval y le digo, pues mira, ¿quieres elegir tú? Venga, elige tú, no, venga. Sí, sí, anda, sí, sí. Elige, y eligió él.
2: Esto mismo la semana anterior.
0: Sí, es cadena de favores este programa. Oh, eh, entonces, bueno, Pablo, como ha dicho, ha elegido de mule que creo que no hay que explicar lo que se Emule así que podemos pasar ya a escuchar la primera cuña que la que queráis no sé cuál
2: pues va la de roston
1: venga la de roston venga la escuchamos
3: como dicen en Gladiator la vida es como una caja de bombones nunca sabes lo que te va a tocar
4: pero qué dices eso no es Gladiator Gladiator es esa en la que Nicolas Cage roba coches con Angelina Jolie la que tú dices es Matrix
3: <ríe> qué buena está Angelina Jolie
4: Emule donde lo que pides no siempre es lo que te llega, pero es gratis.
2: Me flipa vale. la musiquilla del final. Hombre. Súper top. De, de
1: 60 segundos.
0: Yo de verdad no me... No me encantaré.
2: La vida es como una... No, han sido 30, es un 30.
1: Sí, un 30. Un no, no digo que la canción es de la peli 60 segundos. Ah. <risa>
3: <risa> un guillito, un guillito, es que no pilláis las cosas, macho, es que hago no, no, no. cosas billón, vuestra
1: cabeza <risa> hago cosas billón
3: me ha follado la cabeza el rostro no
0: yo, bueno, ya es que han pasado cosas, ya luego lo veremos pero que yo, de verdad, no me cansaré de alabar la calidad de la producción que yo siempre soy el más cutre y aquí hay siempre mucho nivel eh, y además ya se van viendo los estilos de cada uno o sea, ya Roston siempre hay acting, siempre es
3: más, eso, más...
1: Siempre está su novia. Tanislas. Sí, claro, a ver. <risa> sí, siempre
3: estás... Es que no se puede ir a ningún sitio, así que la pillo por banda ahora sí, ahora... y le digo, graba.
0: Ya vas a poder salir a hablar con gente desde lejos, pero...
3: Sí, sí pues me llevaré la pértiga para que me graben.
2: <risa> sí. Rostón es un poco el odio al billar del podcast. Sí, lo, lo verité, sí, sí, sí. sí. Te cuento un historia.
0: A la, la realidad social, totalmente. A mí te, me ha gustado bastante. ¿eh?
2: A ver, en la calle.
3: a mí
0: también. Eso es. Vamos.
1: ¿Cuál toca ahora? Pollo. Venga, Venga. Mí... vale. Eh... decir he traído. ¿Qué? ¿La vemos ya? Antes. Que, no, voy a decir que, so... que he traído tres ejecuciones de la misma campaña para que veáis
4: que tiene el recorrido.
2: Yo voy a escuchar y a tomar el culo. Eran 30 segundos.
4: <risa> Hola. Soy la voz de los anuncios de Spotify. Llevo dos años encerrada en el sótano de un rancho de Nuevo México. Me obligan a locutar anuncios a cambio de un plato de alubias. Por favor, no uses Spotify, y descarga la música gratis y sin anuncios con Emule. Acaba con mi sufrimiento. Gracias. Hola. Soy la voz de los anuncios de Spotify otra vez. Desde que te pedí ayuda he pasado cuatro días en ayunas, y me han practicado la tortura del submarino, 17 veces. Por favor, usa emule y acaba con mi sufrimiento. Hola. Soy la voz de los anuncios de Spotify. Usa emule y sálvame. Robar está mal, pero peor es dejar morir a una persona indefensa. Descarga emule por favor. Por fin. Por fin por fin por fin por fin por fin. Bueno, te dejo, que tengo que locutar otro anuncio. Ya van 47 hoy.
2: Joder, espero que sean cuñas para Spotify. Que no, por favor.
1: <risa> vale, pues sí, es una campaña táctica para usuarios de Spotify, para que se pasen no, a... Muy
3: bien. Muy bien.
1: Eh,
0: pero bueno, que joder, aquí tres ejecuciones, pero eran cortitas, o sea, que bien. Sí, eran... bien. No, es que también ya nos hemos, no lo hemos dicho, pero nos hemos puesto un poco la norma de no fliparnos con el tiempo de la cuña, porque... Esto pues, se no. Por ser un poquito realista y estamos cumpliendo. Sí,
2: claro. Bien, bien,
0: nivel, nivel alto, cosa que no me gusta nada, pensando en la mía. Pero <risa>
2: ¿Escuchamos la de Juan ya que estamos? Venga, Venga, vale. Vengo.
0: ¿Y si en realidad el final de Perdidos fue que todo era un sueño de resines? ¿Y si en realidad el primero de los buenos que murió en la batalla de Hogwarts fue Boromir, hijo del Senescal de Gondor? Emule, la magia de lo inesperado.
3: Buah, buah. Juan, Juan, cuña de 20 segundos 10
2: de silencio Sí, 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 sí. pero es que al final es el momento de la pieza
0: Os he pasado el, bru Os he pasado el bruto Yo en mi Quiero defenderme antes de que digáis nada Sí, sí, por favor eh, El briefing me ha ganado eh, Lo he dejado muy para última hora y no he sabido o sea, Y esto quiere decir que probablemente no habría sido mejor si lo hubiese hecho con más tiempo pero esto se ha hecho cinco minutos antes de empezar a grabar el podcast
1: bueno, vaya, pero... vaya buena excusa de loser, sí, sí, sí. <risa> es que
2: vaya como...
0: loser, casi, casi si queréis la sacamos de concurso. Venga, yo solo ya ha
2: sido ha sido, sido testimonio. Es que yo, yo iba a votar esa. <risa> el, el silencio de 10 diez... bueno, insight, es que por eso decía... el, me, Espera, el silencio de 10 segundos del final me parece el concepto de la pieza, que es déjate sorprendido, déjate, ¿no? Que te sorprendan. Entonces tú te quedas ahí como escuchando. Va a decir ¿Qué algo más pero no, dices ah. y es, ¿eh? lo que te podía es lo que te podía pasar también en emule
0: con las grabaciones de mierda
2: claro, claro, eh, joder
0: claro, Qué bueno, que el insight es, es, es el mismo que la de Rockstone, pero el roston la resultó bastante mejor, vale. podemos pasar ya a la siguiente si queréis ¿eh? <risa>
1: venga Pablo estoy sorprendido de que nadie haya utilizado el tema de Two Girls One Cup <risa> <risa> que era muy de
2: emule bueno, otro de Mule. Falta la mía
1: O tú guys Cup vale. cap
2: también. Dale, dale, la vemos Sí Y al fin a ver la última de Tagantino Comprarse el Kingdom Hearts Remix HD Alquilar la sexta temporada de perdidos La Liga de la Justicia en DVD Por 10.99 Pagar Por ciertas Cosas Es un robo Robar es un delito hay cosas por las que pagar debería ser debido. Emule.
3: Eh, yo, Para producción mí, 10... La música está eh, muy alta, pero, pero lo demás es brutal. Yo,
0: producción 10, concepto cero. No podíamos... O sea, hablar de lo de los, la cosa ilegal era súper barato, tío. Sí, un poco. Pero, no, yo eso no lo compro. Pero de producción, un perfect como siempre. Un 9.
2: ¿Lo ¿No habías conocido la música? ¿El qué? La música, no la Se ha recordando? entendido, se ha entendido, sí, sí. Claro, sí. claro
1: que se ha entendido. Claro, Por eso te digo que cojonuda la producción.
2: Era eh, una parodia, una respuesta a, a las patrañas del de anuncio. Eso.
0: <risa> claro, es que era quizás demasiado tendencioso el anuncio. Igual,
3: <risa> o sea, igual sí.
2: Hay que darle una vuelta.
1: Ramoncín no. Me ha faltado entendido? decir la cultura es de todos, eh, vota Partido Comunista o algo así.
0: ¿Vosotros os acordáis de un anuncio que había que era del rollo de ese, que era como para lo mismo, que era un tío sentado en una oficina que decía, no, de verdad que yo no puedo entenderlo. Es que ellos actúan como si esa idea les hubiera caído del cielo. Era un sí. tío como, sobre un discurso, de que le había, habían robado una idea. ¿Os acordáis?
2: No. Sí, sí, y luego se estaba descargando.
0: Eso, ah. eso. Ah no, sí 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 sí. El tío era muy estaba era muy estaba muy indignado. Nada me he acordado de eso. Que esa era como más soft, era como más sutil que esa de que esa parecía que te iba a disparar la pantalla cuando salía la, la música de que has puesto.
3: Vaya. ¿Y, y bueno, quién le ha robado eh, la
1: idea aquí a quién? ¿Quién le ha copiado la idea a Roston aquí? Eso eso. ¿Yo? ¿Eh? Ah.
0: Robando eh. Bueno que yo yo ya he dicho que yo no yo no quiero entrar. Estaba camino a tu casa. Bueno, vamos a votar. Yo digo, voto
1: a Roston claramente.
0: Yo voto a Roston.
1: Nunca le votaba Ya mono. está, Roston has
0: ganado,
3: tío. Vaya plenazo. Has ganado otra vez.
1: Otra vez. Sí, sí. <risa> Por cojonudo, fin
3: Roston. Sí, sí. sí, muchas es gracias. Como es, que el nivel
1: altísimo.
3: es que, chicos, ahora que tengo tiempo, es que el puente me ha venido muy bien, la verdad. <risa> No, no,
0: eh, para premio la, la cuña, y
3: por eso este premio. Enhorabuena. Sí. Yo estoy pensando en subir las cuñas guapas <ríe> al, al, al portfolio, ¿sabes? Pues dale. Sí, sí. <coughs>
0: pues si no, pagamos un espacio en alguna red local o algo para que haya salido en algún lado.
3: Claro, 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 y, sí. y
1: presentarlas. Escucha, ¿y si hacemos, no para este programa, sino para otro, yo qué sé? Eh, como producto fracasado cogemos a Briefing Bad, hacemos cuña y luego pagamos por poner las cuñas de verdad en, yo que sé, en Spotify o, o en Instagram o donde sea
0: Eso, lo de hacer cuñas para Briefing Bad se hará en algún momento y no me parece mala cosa no, en serio. O sea, Pero a ver qué guay. pasa
1: a hacer una mierda de cuña sí, sí, como sí, todas sí. las que hacemos y a ver qué pasa
0: Me parece guay <risa> pues que ver de puta
1: madre hacer una, eh... una cuña de mierda
0: Sí, sí. pues nada, esto ha sido la sección de radio de este mes y Muy esperamos bien. que bueno, ha sido el día de Rostón
1: like like
0: bien, pues después de escuchar estas maravillosas cuñas de para Emule toca, es el momento de Emilio, que normalmente para quien haya escuchado otros programas sabrá que normalmente nos trae una cuña eh, bastante mejor que estas que ponemos normalmente para subir un poco el nivel de la sección de radio, pero hoy eh, trae otro asunto relacionado con, sí, relacionado con el momento que estamos viviendo y, bueno, y, con, y con muchas otras cosas, pero nada, mejor que, que le dejo a él que siga y que lo presente todo. ¿Puedo?
1: Ya. ¿Entro ya? Vamos Dale, ya. Venga. Estamos dentro. Bueno, pues a ver, esta semana, esta semana, este mes me ha dado bastante presa a buscar cuña, así que he traído algo bastante, bastante mejor. Vale. <risa> Mi, esta sección no tiene nombre, pero lo podríamos llamar. Esta sección eh, no tiene nombre, es un buen nombre. Esta sección no tiene nombre. AK, plataforma de afectados por los <risa> anuncios de, de Power NBA. Vale, empecemos. <risa> ¿Qué es de Power NBA? The Power MBA es el típico curso de estos que están surgiendo ahora de, de vídeos por internet o MOOCs, como se llaman eh, y nada, es, es una serie de vídeos de señores de entrepreneurs y este tipo de gente de mal vivir que, bueno, es un MBA hasta aquí todo bien hay gente que lo ha hecho, que yo conozco por lo visto está muy bien no es el típico máster hecho por gente de la universidad que no ha visto la realidad en su vida. Bueno, hasta aquí todo bien. ¿Dónde viene el problema? Las campañas que The Power NBA hace para promocionar The Power NBA. Entonces, yo he traído una muestra del acoso que hace esta gente a través de campañas de display en digital. A la que yo creo que todos nosotros, eh, bueno, todos nosotros la estamos sufriendo. Vale, pues os he traído aquí que lo vamos a ver en YouTube. Lo vamos a ver, si no, yo lo leo, lo voy leyendo. Sí. Estos son diferentes eh, anuncios de display de, de Power MBA en Instagram, en Facebook, etcétera. Y este es el primero. Dice un titular, se te acaban las series en Netflix, fórmate con este máster online como si vieras una más. Y su, y su correspondiente hashtag de Yo me quedo en casa de Power NBA. Vale, he de decir antes de nada que todos los anuncios usan un formato periodístico que es básicamente pues eso, intentar engañar. Esto que se llama ahora publicidad nativa, ¿no? Sí. Que te, te pone un anuncio en el país haciendo como si fuera
2: eh, un artículo del país, pero es, no es un artículo del país. Bueno, sí, vamos sí. a ver. Me flipa que pone más información y pone en mayúsculas la escuela de negocios que ha cambiado las reglas. Ojo. Eso es. la descripción poco a la... poco
1: nos vamos a dar cuenta de que el mensaje, eh, de los mensajes de, de Power MBA son extremadamente humildes. Usan un lenguaje, pues eso, muy, muy plano, muy humilde. Otro. Negocio. Menos series en Netflix y más de Power MBA. Se van poniendo serias, ¿eh?
2: Sí, sí. Ya no Desde
1: es. Luego. <risa> eh, a mí Menos me... drogarse y
3: más de Power NBA. Oye, pero, pero te manda la sudadera a casa.
1: Claro, es que todo. Para los que no podáis verlo, todas las imágenes de, de estos banners, en todas las imágenes sale gente con una sudadera de, de Power NBA. Gente súper sonriente, gente. Yo. Pues sí. de entrepreneurs, ¿no? El típico entrepreneur. Eso creo,
0: creo que el tema de la gente que sabe las fotos puede echar para atrás a mucha gente para apuntarse. Porque o, o, hay, sí. o ya se han segmentado y van a esa gente, pero creo que eso es problemático. Porque es que a mí me parece, y yo lo que quería decir, y me parece importante que lo has dicho tú ya, que es que el curso estar de puta madre. Porque si no, o sea, no se explica el que inventan.
2: Menos,
1: que... menos la parte de publicidad que se ve que claro, no...
0: Claro, no, no, digo lo que hay lo que te enseñan. No,
1: ya no sí, es... sí, pero es que también enseñan comunicación. Ah. Esa, parte, esa parte no estará tan bien, pero el resto <risa> si, si tengo constancia me lo han dicho que está bien. Ok, ok, sigamos. Bueno. ¿No ¿Está mejor que Netflix? Me parece que sí. Y es un poco más caro que Netflix. <risa> no, bueno, son 500 pavos, pero bueno. 500 pavos al mes. No hay ningún anuncio que no, sea. Es como, es como 20 años de Netflix bueno, bueno seguimos mm -hmm. siguiente, ojo. ojo aquí dice, el máster el de e-commerce del que todo el mundo habla ya está ayudando ayudando mayúscula a miles de personas a crear su propia tienda online bueno, es que ni el gobierno macho, venga, <risa> sigue <risa> <risa> última hora última hora Negocio. El máster español con los mejores profesores del mundo. Y me flipa que pone profesores entre comillas.
3: Sí, sí. Porque no son profesores, son profesionales. Es, claro.
1: Claro, es el típico curso este que te dicen que solo
0: aprendes si tú quieres.
2: Claro,
1: <risa> que no, claro. Que no, no te responsabilices.
2: Vamos decir, el banco no banco. Y <risa>
1: máster no máster.
3: Madre mía, el odio de, de Pablo a esa campaña, chaval.
1: Bueno.
2: No, que no queda broma. ¿no?
3: Seguimos.
1: <risa> Última hora. Hashtag, yo me quedo en casa. Sí, Debido en a la miñe. alta demanda, este máster online ha abierto 500 plazas más.
3: ¿Por qué abre 500 plazas más si es online? Eh, <risa> sí, sí, desecho,
1: porque lo está petando, Rostom. Es que eres un envidioso. Bueno, ¿y qué, qué ahora, vemos en la contrata imagen? ¿Te
3: a otro servidor o qué? <risa>
0: claro. Porque los profesores no son profesores. Claro, son servidores. A a
1: profesores, de verdad. Ojo. Bueno, vemos yo, yo? en la imagen... A, lo, a los fundadores del máster, con su correspondiente sudadera no sé. de Power NBA, y en su mansión. Y, y, y parece una, es la, es una foto, es la típica foto que te tomas con el temporizador, que pones el móvil ahí. Sí, sí,
2: sí. sí.
1: Yo creo que tenían, tenían el banner hecho y, y dijeron, a ver qué imagen le ponemos aquí. Venga, otra foto de nosotros, venga, pon el móvil ahí, temporizador, venga. Y aquí, y aquí que Oye, se vea que somos y ricos.
0: Buen, muy buen pelo todos, ¿eh? No, pelo
1: de rico, claro. Como sí, tenés. por supuesto. Sí, sí. Bueno, seguimos. <risa> una cosa. Vale, esto, ah, no, sí.
0: esto en algún momento, demos el dato de lo que nos has contado tú, de cuántos anuncios has encontrado de estos, que es una bueno, locura.
1: Yo he entrado, Facebook tiene un, una librería, una especie de librería de anuncios que tú ahí pones el anunciante y te salen todos los anuncios que han... Que han puesto en instagram facebook etcétera sí. yo he puesto el de power NBA ahí y me han salido cuántos eran pues ciento y pico en, en cuestión de uno o dos meses pero diferentes a, no a, claro diferentes a este nivel de acoso está llegando de power NBA.
0: No, tenemos que conseguir el contacto del, 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 del creativo o la persona llamémosle persona que está haciendo esto
2: está ocupado sí, sí. haciendo trabajadas <ríe> ¿Sigue?
0: Igual es la única persona de la industria que le han subido el sueldo este último mes, probablemente.
3: <risa> Hombre bueno, lo has se... currado, eh.
1: Seguimos y aquí lo que re, vemos sí. es una categoría de publicaciones muy recurrente que utiliza la categoría que, es... de Kans, que sea de Power <risa> <risa> La categoría de cans que es test. ¿Vale? Entonces, ellos tienen un test que te dice si eres entrepreneur o no eres entrepreneur, básicamente. Vale. Y utilizan y sacan estos vanes que dicen, test, cinco minutos. Si lo pruebas, es que estás preparado, Ada, para emprender. Descubren cinco preguntas si estás preparado para emprender. Descubre cuánto sabes de negocio. Es muy probable que no apruebes este test. Fracasado. Fracasado. Solo El... un 14% lo aprueban. A ver si lo consigues. Este me gusta mucho porque es como decir... Eh... El 86% de la gente son losers, putos losers, que no valen para nada. Pero tú, si eres de, de ese 14%, lo vas a petar. Bueno, y ahora pasamos.
2: Espera, una, una vez cosa, Es que además pone, solo un 14% lo aprueban. Lo aprueban. Está, está mal conjugado.
0: No, ¿por qué?
2: Test de negocio, cinco minutos. Solo un 14% lo aprueban. Sería, lo aprueba, ¿no? porque se refiere vale. al...
0: Ah, ¿No? bueno. Ah, ah, joder, Pablo, qué fino. Es verdad, sí, sí es verdad. Bueno.
2: Vale, sí, pues a escribir al señor de... Sí, sí. sí, sí. Luego, sí el... Luego le hacemos una lista de consejos. no nada. Y es vale. que Oye,
0: Las imágenes, no todas son de stock, ¿eh? que eso también, por lo menos, pues mira. <risa> La mayoría son ellos. Claro, claro, por eso. Que, joder, que por lo menos eso te ha
3: currado. Bueno. Sí, sí, sigue, sigue.
1: Ya vamos a ir terminando. Uh -huh. Esto que lo siguiente es, y esto ya es casi para terminar. Eh, <risa> ellos han llegado a un nivel de acoso que ya eh, tienen una nueva categoría que es metapublicidad de ellos mismos. Es decir, ellos son conscientes de que sus anuncios, pues, pues, mmm, pues acosa a la gente. Entonces, tienen unas publicaciones que dicen: Te persigue este anuncio, y sale una imagen de los de, de Power NBA. Descubre quién está detrás. Otro que dice. Negocio. Seguro que has visto este anuncio mil veces. Efectivamente, aquí estamos. Descubre quién está detrás. Te va a sorprender. ¡Oh, Spoiler. Es de Power <risa> NBA quién es, está detrás.
2: Es Jordi, el de Masterchef. <risa> <risa> y el
1: Negocio. Descubre quién está detrás del anuncio más visto de 2020. Premio Sefi, por favor. Premio a de Power NBA. A mí...
0: Esto tengo que reconocer que me gustan un poco. Porque es como, ya se están jodiendo de todo. O sea, ya les da igual dar el sí, coñazo sí, claro. ¿no? ya hasta presumen.
3: Ya están A un eh, nivel de, de mira, sabemos que somos unos turras, pero. Pero que lo vamos a pero seguir Pero seguimos siendo sí, unos ¿no? turras. Sí, sí,
1: sí. Bueno, vamos a tener que ir acabando. Venga, eh, es un... ya para, para terminar el último, es que me sí. ha flipado este muchacho. Dale, dale. Sí. <risa> es, esto es lo que os dije que os iba a comentar, dice Qué este anuncio. Eh, haz anuncios mejores que los de tu competencia. Ese <risa> uno Y luego otro dice, sale un señor de, de Power MBA y la imagen con su ordenador, su Apple, su MacBook Pro Galaxy 50, con su pegatina de, de Power NBA. y dice, la mayoría de empresas hacen anuncios aburridos, que mm. no llaman la atención a nadie. Y me ha llamado la atención en el texto de ese anuncio, dice... The Power Digital Marketing, es el máster más práctico, bla, bla, bla. Pone, en mayúsculas, creado por la gente con más éxito en España.
3: Pero eh, esto, bueno. esto no pasa autocontrol ni, ni loco, ¿eh? Esto,
0: esto lo escriben en, en Periodista Digital o en el Huffington Post de los
3: titulares estos locos. Sí, sí, sí.
1: Pues nada. Estados Unidos tiene a Bill Gates, a Elon Musk. Nosotros tenemos a los señores de, de Power NBA. Al, y al merece... de Nicolás y al de Power NBA. Y merece un persona, reconocimiento. Oye, no, Emilio, que... esto
3: me gusta, ¿eh?
0: Esto, sí, sí, esto promete mucho. A ver qué hacen cuando la gente esté más ocupada, porque esto también se están sirviendo de eso, pero bueno. Veremos, veremos. Ojo, igual es el nuevo Burger King esto, ¿eh? porque hacen muchas cosas muy distintas. Y la metapublicidad, pues eso. Eh,
1: nada, el próximo...
0: Advertiser of, Advertiser of the Year en Cannes en 2021 de Power NBA. Sí, sí. Bueno, Vamos. muchas gracias, Emilio. Gracias. Gracias, a ti y
1: gracias a The Power NBA por mostrarnos el camino, por mostrarnos cómo dejar de ser unos perdedores.
0: Vamos con la sección de Pablo, la sección que cierra el programa y la sección de la que nunca sabemos absolutamente nada hasta que la escuchamos. Así que, Pablo, adelante.
2: Bueno chicos, pues vamos con mi sección de hoy. Eh, hoy voy a hacer algo distinto a lo que suelo hacer normalmente y tenéis que prestar mucha atención y no cortarme como soléis hacer siempre. Lo digo sobre todo por, por Roston. ¿Os parece bien? Perfecto, pues hoy vamos a hablar de un concepto importantísimo en publicidad. Es un elemento imprescindible para cualquier marca que se precie y, y eso, eh, ¿adivináis de qué, puedo estallar, de qué puedo estar hablando? Pues sí, efectivamente, estoy hablando de los logos. Los logotipos son algo maravilloso, y es precisamente eso de lo que os vengo a hablar en mi sección de hoy. Primero os voy a traer unas cuantas curiosidades de, de logos que he encontrado por ahí, eh, que ocultan significados a simple vista. Uno de ellos es el de Sony Bayo, es un logotipo, en el que parece que pone bayo, escrito de una forma poco ortodoxa, una forma así como muy moderna, eh, pero tal vez de lo que no os habéis dado cuenta es de que las dos primeras letras del logotipo son una ola. Esa ola simboliza la señal analógica, y las dos últimas letras, la i y la o, eh, recuerdan a un 1 y a un cero, que son los dos símbolos de una señal binaria digital. ¿Qué os parece? divertido, ¿eh? El siguiente logo que vamos a comentar es el de Amazon. Amazon bien escrito en negrita, .com bien escrito más regular, y debajo de Amazon vemos una flecha de color naranja, muy característica de, de la marca. Si os fijáis, la flecha va de la A a la Z, y eso significa que podemos encontrar toda clase de artículos en Amazon. También recuerda un poco a una sonrisa. Eh, la han clavado con este logo. El siguiente logo es el de Toyota. Toyota, bueno, pues es un logo, tiene una forma bastante característica, ¿no? Pero lo que mucha gente no sabe es que todas las letras de Toyota, de la palabra Toyota, están incluidas en ese logo. La T, la O, la Y. El siguiente logo que vamos a comentar es el de Pinterest. Porque Pinterest parece que está escrito así con una lobster, una tipografía muy muy bien hecha en mi opinión se podría utilizar para todo es como la Comic Sans lo que mucha gente no sabe es que la P de Pinterest es una chincheta una chincheta como la que utilizamos en los tablones para clavar nuestras notas preferidas siguiente luego es el de Tobledone bueno, en este no hay mucho que comentar la verdad lo único que hay un oso oculto en la montañita Y la última curiosidad que os traigo es la del logo de Carrefour. Es un logo con dos flechas, una roja y una azul. Y lo que mucha gente no sabe, no se ha fijado, yo, por ejemplo, no me fija en su momento, es que hay una C en medio, una C blanca, una C de Carrefour. Y bueno, los colores son los de la bandera francesa porque Carrefour es francés. ¿Qué os parece? Sí, yo pienso lo mismo. Luego vengo a traeros una serie de, de bueno de utilizaciones del logo que hacen otras personas. Por ejemplo, tenemos a Modesto García. Os recomiendo ver su trabajo. Modesto barra baja García eh, subió a Twitter hace unos meses eh, logotipos como si fueran de películas de Disney. Por ejemplo, ¿cuál sería el logotipo de El Rey León? Él propone ING Direct. Os recomiendo que entréis y busquéis su trabajo, porque es bastante interesante ver cómo lo aplica a distintos. a distintos logotipos reales, lo que son las películas de Disney. Eso, yo destacaría la del Rey León, está bastante bien. Eh, para La Bella y la Bestia, él propone el logotipo del PSOE, una, una mano con una rosa, por lo que sucede en la historia de La Bella y la Bestia, ¿no? Para la película de Blancanieves y los Siete Nanitos propone la manzana, de Apple. Para la sidanita propone Starbucks, porque como todos sabemos el logotipo es una sidana. Para Monstruos SA propone el logo de Monster, la bebida energética. Y para el logo de Globo propone la película de App. De hecho lo maqueta a la perfección. Es un jueguecito bastante interesante y un ejercicio de creatividad que os recomiendo a todos. Pasad por su perfil. ¿Qué os parece a vosotros, chicos? Vale, y ya por último voy a hablaros de logotipos que propone para la cuarentena del, del coronavirus el artista Jur Tovlhan. Es un nombre un poco complicado de pronunciar, os lo deletreo por si queréis buscarlo. J-U-R-E-T-O-V-R-L-J-A-N. Podéis buscarlo en internet y ver de lo que voy a hablar ahora mismo. Porque propone, por ejemplo, volviendo al logotipo de Starbucks, propone que la sillana tenga una, una mascarilla bueno, pues, pues una propuesta válida cuanto menos el logo de Mastercard sería el punto rojo y el punto amarillo separados ya sabemos todos que siempre están unidos él lo que hace es separarlos el logo de Codonita ¡Mmm! Codonita él lo que hace es eh, escribir need new name en vez de Codonita porque ya sabemos que los estadounidenses dejaron de consumir Codonita pensando que tenía coronavirus, y bueno, él cree que puede venirle bien en esta temporada de, de COVID-19 ¿Qué os parece a vosotros? Y ya los últimos tres logos que os voy a comentar eh, Nike propone un, un cierre en vez de Just Do It él propone Just Don't Do It para LinkedIn, él cambia por completo la palabra de LinkedIn, la marca, y, y propone Linked Out. Y por último, eh, Good Year, los neumáticos, eh, él decide cambiar la palabra good y escribe bad, lo que resulta en un bad year, haciendo referencia a este año un poco, un poco movidito, ¿no? Que estamos teniendo un poco negativo. ¿Qué os parece a vosotros este? Sí, ya ves, es verdad, es verdad. Es verdad, no había caído. Pues nada, chicos, esta ha sido mi sección de hoy. Espero que os haya gustado mucho y, y no sé qué es lo que más os ha gustado de, de la sección. ¿Cuál es el logo que más os ha llamado la atención? ¿Habéis descubierto algo nuevo? Contadme, contadme, chicos.
0: Sí, hemos descubierto que no se puede tener más morro
1: ni, ni más. No sé. Esto me parece gravísimo. qué oh, pasa? ¿No te ha gustado mi sección? ¡Gravísimo!
0: Pablo, estás jugando con la audiencia, te lo sí, digo luego...
1: Con la audiencia sí, ¿No, no, ¿no recordaba una mani manipulación tan estruendosa sí. desde Fíjate. el programa este de salvados de, 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 del, del
2: 23F? Sí.
0: Fíjate si eres gentuza que estoy dudando hasta que, si de, que dejemos toda la troleada que nos has hecho durante dos minutos
2: Una troleada y no... ¡Ah! Ah. No, de todo. Bueno, eso se puede quitar. Ya, ya, sí, claro. No estaba preparado. <risa> la intención era que se me escuchara bien desde el principio, pero los problemas... No,
0: pero es que te lo estás mirando tú, Pablo, que te interrumpimos, que llevamos no sé cuántas secciones ya, que dices lo que te da la gana y no te interrumpe nadie. Pero bueno, ¿y qué, ¿qué aprendizaje sacas tú de los logos? ¿O era simplemente información de servicio?
2: Que los logos son divertidos, información ah. de servicio también.
0: Vale,
1: vale. Pues nada, oye. Pero entonces, que... ¿separar logos sí o no? ¿Tracking sí o tracking no? No, no, era un
2: análisis de los logos y de, y de propuestas creativas. Ya, o sea, pero te estamos
0: los preguntando. Si separar logos sí o no.
2: Sep separar los logos. Ah, tú dices. No, bah, no sé. <risa> en verdad fue el primer, la primera noticia que pillé del blog de, de diseño gráfico y me puse de. <risa> 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 <risa>
0: yo, vale, yo. vale. Que oye, me... muy bien, muy bien hacer una sección de. O sea, te, te admiro. Y te alabo el hecho de hacer una elección de logos para un podcast. O sea, yo eso... La verdad que... ¿Esto que
3: me... a, a, que a mí me Dios ha recordado? De... Sí, sí, yo es que... O sea, eso, cada vez vamos para arriba solo. Sí, sí. A mí me ha recordado lo que hace eh, de la morena en Onda Cero por las mañanas, porque él tiene el programa por las noches y por las mañanas ponen como un, un cachito en el que habla él y dice, buenos días. Pero no son buenos días, porque oh. ya lo ha grabado por la noche, el es cabrón.
0: Pablo, yo creo que Pablo se está empollando a todos los genios de la radio y nos sí, está sí. aquí empollando la mente.
3: Cada día un recursito, ¿no? Sí, sí. Bueno.
0: bueno, Pablo, que nada, a mí ya no se me ocurre nada más que decir, la
2: verdad. No, <risa> no, no, sí, tampoco. A ti sí, tienes algo que decir.
3: ¿Quién, yo?
0: No, eh, Pablo, Pablo, digo.
3: Ah, Pablo, vamos. Que no. habla lo que diga, que, que hay que escucharte con atención siempre. Que sí, que que... Es
2: la sección, ¿la habéis disfrutado?
0: Muchísimo. Muchísimo esto, o sea, contenido no ha faltado.
2: Contentísimo, entonces. Sí, sí. Estoy Ay, muy
1: feliz. No sé de la audiencia. Ya, ya, ya te lo digo. O sea, Yo creo que ya... se sentirá engañada, pero, pero bueno. Nosotros ya nos
0: tienes compradísimos y te vamos a aceptar todo, pero
1: a ver cómo lo reciben estos tus
0: fans, que los hay. Al no, menos no, es gratis. No sabemos ni cómo ni por qué, pero tienes fans. O sea que esto. Bueno, nada, Pablo, pues muchas gracias, ¿eh? a pesar de todo. Bueno, pues esto ha sido el programa de abril-mayo, mayo-abril. Eh, esperamos que os haya gustado. Esperamos que no sea muy largo, que no sé cómo vamos de tiempo muy bien. Eh, y volveremos. No sabemos si... Sí, seguramente volveremos otra vez a grabar por Skype. Pero bueno, aquí seguiremos el mes que viene para, eh, para o, todos. O ¿sí? al siguiente.
2: Este, o al este siguiente ritmo? cuando toque.
0: Sí, hasta al final... Sí, sí, esto es que pero también es porque estamos un poco ya afectados. ¿sí? O sea, esto al final, una de las gracias era quedar y eso ha desaparecido. Entonces, sí, desde luego. Bueno, pero que sí, coño, que seguiremos. Seguirán pasando cosas desde o la que seguiremos haciendo. Bueno, adiós. Chicos, adiós. Venga, eh, yo quería pedir de...
3: perdón a Ruiz Afón lo siento. No, me encantan por... estas despedidas tan limpias. Que tenemos siempre.
0: Decir adiós de uno en uno y ya, por favor. <risa>
1: adiós <risa> adiós